0: 秦始皇的身世之谜。秦始皇的身世被后人讨论了几千年，成为了一个天大的谜团。这个谜团源自于《史记》。在《史记》中，关于秦始皇的身世有两种记载。一是《史记·秦始皇本纪》中说：“秦始皇帝者，秦庄襄王子也。”这段记载的清清楚楚，明确表示秦始皇就是秦庄襄王秦异人和赵姬的儿子，并没有对嬴政的身世做出任何质疑。但同样在《史记·吕不韦列传》当中，却画风一转，有这样一段记载，详细的讲述了秦异人如何请求吕不韦将赵姬送予他，而赵姬隐瞒了自己已经怀孕的事实，嫁给了秦异人，并且生下了嬴政。这就是秦始皇身世之谜的由来，两段截然不同的说法却存在于同一部史书当中，而司马迁这前后不一的记载也留给了后人无尽的遐想。除了《史记》之外，司马光的《资治通鉴》中关于嬴政的身世记载也基本沿袭了司马迁的说法。在记载赢异人讨要赵姬的时候，司马光说吕不韦是佯怒，就是假装生气，这就更显得吕不韦献赵姬是故意设计的。但是在这两个司马的记载当中，有两句极其相似的话：司马迁说“至大姬时生子症，司马光说“孕七年而生子症。什么意思呢？司马迁说的“至于大积时生子症，这个“积”的解释为满足一定的时间叫做积，通常有两种解释：一是足月而生，也就是十月怀胎；第二种解释呢是满一年。司马光的这句话表达的也是赵姬是足月生下的嬴政。在医学不发达、技术不精确的古代。女子是通过最后一次月经来推断自己是否怀孕的，这样一来，赵姬知道自己怀孕已经是一个多月之后了。我们再来想一下，如果赵姬是怀着身孕嫁给了赢异人，那么她不可能是足月生下嬴政的。如果是这样，那么赢异人一定会发现的。当时的秦国法制严明，秦国的法律明确规定。如果不是父母的亲生子女，不仅会剥夺他的继承权，还要严厉的惩罚他的父母。吕不韦是个精明的商人，他完全没有必要以身犯险来挑战秦国的法律，所以吕不韦是绝对不敢明知故犯的。而所谓的现怀有身孕的姬妾，不过是坊间的传言，再加上后世的添枝加叶罢了。要知道，我国自古以来非常重视血脉，更何况是王位的传承。秦庄襄王除了嬴政，还有其他儿子。但凡嬴政有一丝不是亲生的可能性，他就不可能继承王位。那问题又来了，在这么权威的史书《史记》当中，为什么会出现嬴政是吕不韦儿子的这一个谣言呢？郭沫若先生就曾提出过一种推想。他认为是西汉初年吕雉称治时，吕氏一族为了让其临朝争制更加合理，仿照春申君与女环的故事编造出来的。根据郭沫若的考证，吕后的父亲有可能是吕不韦的族人。啊，退一步来说，即便他们和吕不韦毫无宗族关系，他们也可以自认为吕不韦是他们宗族的祖先。而秦始皇如果是吕不韦儿子的话，这样就可以说天下本来就姓吕，你们刘家还是从我吕家的手中夺取的天下。仔细品一下，这一推想也不无道理，因为谁从谣言当中获益最大，谁可能就是谣言的散布者。比如像在疫情期间说某个城市要封控的谣言，绝大多数都是卖菜的人制造的。当然。既然是一个谣言，自然是来无影去无踪了。所以，郭沫若先生自己也说，也只是一种揣测，尚无直接证据。不过，用历史的眼光来看，秦始皇是谁的儿子，又姓什么，以及是谁制造的谣言，已经不重要了。重要的是，始皇帝对后世巨大的影响力呀、啊。